0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciário. Eu sou o Luiz Otávio Cipriano, consultor da área estadual. Olá pessoal,
1: eu sou o Regis Berrido, consultor na área estadual e estamos aqui hoje para falar sobre transporte iniciado em outra UF. Então Otávio, esse é um tema que gera muita dúvida diariamente
0: em nossa consultoria, não é mesmo? Exatamente, a gente vê que... Os clientes andam questionando muito sobre esse assunto. Até um ponto importante que a gente deve começar é onde deve ser cobrado esse ICMS. Conforme a Lei Candir, então, seu artigo 11, inciso 2 na linha A,
1: o ICMS ele sempre será devido aonde vai ser iniciado esse serviço de
0: transporte. Então, se o um imposto ele é devido onde se inicia o transporte, vamos citar como exemplo o estado do Rio Grande do Sul. Ele iniciando lá no estado do Rio Grande do Sul, o imposto vai ser devido para aquele estado, mesmo que ele termine no estado de Minas Gerais, Paraná ou em qualquer outro estado.
1: Exatamente, independente de onde se termine esse serviço de transporte, sempre vai ser na origem dele que é onde vai ser pago o ICMS, esse
0: contribuinte sendo inscrito nesse estado ou não. Daí o outro ponto que é importante é a questão de quem que vai recolher esse imposto, que é onde a gente quer entrar. Se tratando então desse serviço iniciado numa UF,
1: diferente de onde o contribuinte é inscrito, a maneira que ele deve se recolher, caso seja devido pelo próprio transportador, é por meio da GNRE, não é mesmo?
0: Isso, daí até um ponto que a gente vê é aquela GNRE que eles recolhem na 1030 e o outro ponto é o quê? Ah, que questionam muito. Ah, mas eu sou uma empresa do Simples Nacional, mesmo assim eu tenho que recolher? Sim, mesmo sendo empresa do Simples Nacional, como está iniciando
1: um frete numa UF diferente, esse ICMS sendo devido para essa UF, essa
0: empresa do Simples vai estar recolhendo como se fosse uma empresa do regime normal. E daí outro ponto que ainda eles questionam muito é a questão de do quê? Mas e como é que eu vou segregar isso dentro do PGDAS? Certo. Dentro do PGDAS,
1: para não ser recolhido em duplicidade esse CMS, os optantes do Simples Nacional devem estar segregando
0: na forma de substituição tributária. Até isso está previsto lá na Resolução CGSN 140 de 2018, no seu artigo 25, no parágrafo 8º. Correto. Nessa situação, então, a empresa optante
1: do Simples Nacional ela deve recolher a mesma alíquota que uma empresa do regime normal recolheria dentro desse Estado onde deve ser observado se existe algum benefício para esse transportador, sendo que a empresa do Simples Nacional também vai poder estar sendo utilizado. Ainda deve ser
0: observadas alíquotas internas e interestaduais para o recolhimento dessa GNRE, correto? Sim, sim, até um ponto importante é a questão de crédito presumido, que também tem, e a questão de isenção ou não, porque tem estados em que tem isenção de ICMS em operações internas dentro do estado.
1: Perfeito. No caso do crédito presumido previsto no convênio 106 de 96, onde todos os estados estão incluídos, quer dizer que todas
0: as empresas podem estar se utilizando desse crédito presumido quando iniciado fora? Sim, esse é um ponto bem importante, porque esse crédito presumido de 20%, lá na GNRE, ele vai ter um desconto desse crédito presumido. No caso, o recolhimento faria do valor já descontado 20%. E colocaria essa previsão na GNRE. Certo, Otávio. Uh,
1: e sobre esse crédito presumido ainda, os optantes pelo Simples Nacional, como do regime normal, quando for fazer o destaque desse ICMS no, no CTE, ele já deve estar informando o valor cheio do ICMS, e não efetivamente o que foi pago pela GNRE, visto de se tratar de um crédito presumido, assim permitindo que o tomador de serviço
0: se aproprie de 100% do valor destacado. Sim. Até isso é um detalhe bem importante, então no caso, em vez de botar o valor direto do crédito presumido, ele tem que botar o valor cheio pago na, no serviço. Certo Otávio, e mesmo as empresas optantes
1: do Simples Nacional, então elas vão estar tá fazendo o destaque do ICMS em campo próprio nesse CT
0: iniciado fora, correto? Sim, esse é outro ponto, porque no caso de uma empresa do Simples Nacional, como é que ficaria um CTE, ele vai ser uma CTE, exemplo, saiu do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, voltando naquele exemplo lá inicial, vai ser com CFOP 6.932, certo? Vai, é, sendo ele o responsável por eu, pelo recolhimento, a transportadora, vai com CST 90 e o destaque em campo próprio. Então, assim, ó, outro ponto ainda, que a gente pode ainda voltar... É a questão da substituição tributária, até porque é esse é o assunto principal. É a questão lá do convênio, que seria a questão da substituição, de quem é o responsável, certo Regis? Correto. No caso da responsabilidade, nem sempre o transportador é que vai ficar
1: responsável pelo recolhimento dessa GNRE e o destaque em CTE. Perfeito. Então, ainda pode acontecer a substituição tributária, conforme o convênio 25 de 1990, aonde a maioria dos estados aderiu na íntegra como ele está escrito, no, um exemplo é o estado de Santa Catarina, sendo que deve ser observada a legislação pertinente a cada estado, mas de forma geral o tomador de serviço teria que estar indicando em seu documento fiscal o CPF do tomador, a placa, o valor como base de cálculo, o valor
0: do ICMS, e esse ficaria responsável pelo recolhimento. Então, Regis, com relação ainda ao convênio CMS 25 de 90, tem a questão da dispensa do CTE, no caso de operações em que são autônomos que estão prestando esse serviço, em que quando esse autônomo presta um serviço, uma unidade da federação, em que ele não tem inscrição, até porque ele não vai ter, já que ele é um autônomo, e essa nota ela vai ter que ter determinados requisitos, então, até porque nessa dispensa é necessário ter alguns requisitos.
1: Entre esses requisitos entra desde o CPF do transportador autônomo, entre outros como o próprio ICMS, o valor da prestação e alguns outros detalhes que devem ser observados conforme cada legislação. Além dessas informações, é importante lembrar a obrigatoriedade do
0: MDFE para esses transportadores, de quem que será a responsabilidade. Sim, sim, bem lembrado. Até porque, no caso de um serviço de transporte, sempre é importante saber que tem a questão do MDFE.
1: Outro ponto importante, Otávio, que uh, vale nós lembrar é a obrigatoriedade referente ao MDFE. Que caso esse transportador esteja obrigado à emissão do CTE, este fica obrigado também a fazer o um manifesto de notas fis... de documentos fiscais. Sim, e daí já no caso do autônomo, como é que funciona? No caso do autônomo, como ele não é responsável pela emissão de CTE, ele não tem essa obrigatoriedade, a empresa que emitiu a nota fiscal, ou seja, o tomador do serviço
0: desse transporte, acaba sendo obrigado a fazer o manifesto pelo transportador autônomo. Então, Rez, até outro detalhe, assim, fugindo um pouco das transportadoras, mas aproveitando que estamos falando ali do MDFE, é lembrar que, a obrigação do MDFE, ele não é somente para transportadoras, somente para quem está prestando serviço de transporte, mas também para quem está realizando
1: transporte de carga própria. Exatamente, as transportadoras, não somente quem emite o CTE, mas quem transporta qualquer mercadoria, também entra essa obrigatoriedade do MDFE
0: previsto lá no ajuste CNF 21 de 2010. Até aqui em Santa Catarina, essa previsão está lá no artigo 71 do anexo 11. E esse foi o nosso Pílulas Tributárias. Obrigado a todos
1: que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais!